0: Teller Stories, der Food Podcast mit Tina Hüttel, Johannes Petzold und Sisi. Hallo und willkommen zur Folge 17 bei den Teller Stories, dem Podcast, in dem sich alles ums Essen
1: dreht. Und vor allem um die Menschen und die Geschichten dahinter. Unser Thema heute, Frauen in der Gastronomie. Die wollen wir feiern? Ja, weil die einfach oft zu kurz kommen. Ne? Ich auch. Je anspruchsvoller die Gastronomie, muss man auch sagen, umso weniger Köchinnen findet man am Herd. Das hat, ich denke, da sind wir uns alle einig, nichts mit Qualität oder mit Talent zu tun.
0: Die Frage ist natürlich, warum ist die Luft für die Frauen in der Profiküche so dünn? Oder sind Frauen einfach nur klüger und wollen sich das auch oft nicht antun? Dazu machst du dir heute Gedanken, Johannes, in deiner Rubrik Tiefe Teller. Und ich habe für diese Folge natürlich das Restaurant einer Küchenchefin getestet. Ganz neu, brandneu aufgemacht, das Lovis von
1: Sophia Rudolph. Ich durfte mal ein paar Tage neben Sophia Rudolph als Reporterpraktikant arbeiten, lange her. Und ich muss sagen, das war unheimlich beeindruckend. Es war klar, schon damals, die wird mal als Köchin groß rauskommen, ist sie ja dann auch, als Küchenchefin im Panama. Ich bin da öfter mit einem befreundeten Koch hin und wir waren wirklich jedes Mal begeistert. Man kann sagen, ähm, also ich weiß nicht, ob man das sagen kann, dass man Fan von einem Koch oder einer Köchin ist, aber für mich trifft das auf jeden Fall zu. Das Lovis, ähm, noch ein totaler Geheimtipp, offiziell ja noch gar nicht offen. Ich bin gespannt auf deinen Bericht, Tina.
0: Natürlich steht uns heute auch im Coffee Break eine Frau, Rede und Antwort. Es ist unsere, ich habe extra nochmal nachgeguckt, mhm. tatsächlich erste Köchin in dieser Rubrik. Du hast sie gesprochen, sie ist und sie heißt Josita Hatanto, ist
1: Küchenchefin im Lucky league ein veganes Restaurant in der Kollwitzstraße, vegan at its best. Essen als Soulfood, yummy, yummy, mit Anspruch dazu. Fast zehn Jahre ist es das her, dass ich für Radio 1 über das Lucky League berichtete. Inzwischen haben die ja, gewissermaßen neu aufgemacht, Größer, ein paar Häuser weiter. Wir waren begeistert und ganz spontan hat sie dann meine Coffee-Break-Fragen beantwortet.
2: Ja, ich habe damals, war ich nicht so ganz entscheidungsfreudig und ich habe mit dem Gedanken gespielt, Tischlerin zu werden oder halt Köchin. Das hat meine Mutti mir dann vorgeschlagen. Ich hätte viel lieber Bio gemacht und dann habe ich mich gegen Bio entschieden. Und wer weiß, vielleicht wäre ich jetzt die Top-Biologin oder so, ist aber eher unwahrscheinlich.
0: Josita Tanto hören wir also später. Jetzt sind wir aber hier gar nicht alleine, Johannes und ich.
1: Nein, Nina wird später zu uns kommen von unserem Medienpartner CC Magazine. Das ist ja so ein Füllhorn. Kulturtipps, Designobjekte, Restaurants. Für jeden Tag findet man da was auf den Seiten von CC. Nina, die Gründungschefin von CC, die bringt uns heute, hat sie versprochen, was Süßes mit Macarons und natürlich auch den Tipp dazu.
0: Wir begrüßen einmal mehr unseren Gast CC Chen von Eating in Berlin, dem Foodblog. Hey, schön, dass du da bist. Hi.
3: Hallo zusammen. Äh, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Das ist ja unsere letzte Folge zu dritt vor den Festtagen.
1: Natürlich geht es im neuen Jahr auch weiter. Jetzt darf ich zum ersten Mal das aussprechen. 2022. <lacht> Aber noch sind wir in diesem Jahr und äh, zu den Festtagen wird ja bekanntlich viel gegessen, Sissi. Nicht annähernd so viel wie bei Achtung. Mukbang. Darüber erzählst du uns heute. Riesenthema Mukbang. Sag mal, worum geht's dabei?
3: Tatsächlich wurde Mukbang zum Beispiel auf YouTube 2021 am drittmeisten gesucht. Also für alle, die nicht wissen, was Muckbang ist, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Aber ganz grob zusammengefasst, es geht um Menschen, die vor der Kamera essen und das nicht wenig. Und dabei sehen Millionen von Menschen zu.
1: Und wie sich das anhört, können wir mal kurz reinhören. Das ist ein YouTube-Video Mukbang Manchi Manchi.
0: Oh, krass. Ich äh, sehe gerade 20 Millionen mal aufgerufen. Wunderbares Beispiel für Mukbang. Kurze Frage an dich. Passt das im weitesten Sinne auch zum Thema Frauen? Äh,
3: definitiv. Also Mukbang ist, glaube ich, sehr, sehr 50-50. Äh, also sowohl viele Männer als auch viele Frauen nehmen daran teil, zeigen sich vor der Kamera, essen äh, unglaubliche Mengen. Das ist definitiv auch ein Frauenthema.
0: Die mukbang story gibt es heute von Sisi Chen später. Wir beginnen jetzt mit den tiefen Tellern. Johannes, Frauen in der Gastronomie. Tiefe Teller. Johannes geht den Dingen
1: auf den Grund. In unserem Coffee Break wird die Frage nach dem Lieblingsgericht aus der Kindheit fast durchweg mit einer Lieblingsspeise von der Mama oder von der Oma beantwortet. Und Rapper Megalo, ebenfalls jüngst unser Coffee Break Gast, der weiß sogar ein Lied von Mama und ihrer Kochkunst zu singen. Mama's Küche, Mama's Küche. Es heißt ja schon, schmeckt wie bei Mama. Aber wir gehen doch meist bei Männern essen. Die Frau in der Küche, eher die Dienstleisterin, wie in der Dr. Oetker-Werbung aus den 50ern. Jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein mit einem Bärenhunger. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen? Und was soll ich kochen? Wenn das Kochen mehr ist als Dienstleistung, also wenn Handwerk und die große Kunst zusammengerührt werden in einer Schüssel, dann wird Kochen schnell zur Männerdomäne. Da wird für die Spitzengastronomie gerne diese Statistik zitiert. Rund 350 gied Michelin sterne werden jährlich über Deutschland verteilt. Und von diesen Champions-League-Auszeichnungen gehen gerade mal um die 20 Sterne an Köchinnen. Spitzengastro ist weitgehend in Männerhand. Da passen Frauen kaum ins Bild, wie Josita Hatanto vom veganen Restaurant Lucky League bei einer Auszeichnung erfuhr.
2: Habe ich halt bei dieser Party gemerkt, wo ich halt äh, den BIP bekommen habe und dann waren wir wirklich diese Leute auf der Bühne, ich als einzige Frau dabei, als dann noch so doppelte Randgruppe, einzige Frau Veganerin und dann haben wir dieses Gruppenbild gemacht, wo wir dann alle auf der Bühne standen und dann unten da geknipst wurde und denkst du, irgendeiner von diesen riesengroßen Kerlen hat mich mal nach vorne gelassen, man sieht mich nicht mal auf diesem Foto.
1: In der normalen Welt außerhalb sündhaft teurer Sternrestaurants verteilt sich die Ratio zwischen Männern und Frauen schon anders, wenn auch hier die Männer trotzdem die Mehrheit in der Küche halten. Gründe gibt es viele. Einen Überraschenden nennt die Israelin Haya Molcho, Chefin der Restaurantkette Neni in Deutschland und Österreich. Haya Molcho ist bekannt als Fernsehköchin und Kochbuchautorin. Ein großer... Fehler war.
3: Unsere Generation: die Mutter ist versteckt in der Küche. Die Frau in Westeuropa wurde nie respektiert. Bei mir in Ori ist das was anderes. Es wird mehr respektiert. Die Küche gemeinsam essen. Aber eine westeuropäische Frau, die gesehen hat, der Mann schätzt nicht, was die Frau macht. Die Gesellschaft schätzt nicht, was die Frau leistet.
4: Da war die Berufskoch eigentlich verpönt.
1: Meine Mutter kochte täglich für meinen Vater und uns fünf Kinder. Dabei war sie als Köchin und Hausfrau sehr selbstbewusst und eine Inspiration. Wenn dein Gericht fertig ist, dann mach noch vielleicht irgendwas Verrücktes am Ende, hat sie mir immer als Rat mitgegeben. Also habe ich dann Orangenmarmelade an den grünen Salat gemacht und muss sagen, das wirkt bis heute magisch. Meine Mutter hat gerne gekocht. Das Lob der Gäste, die Anerkennung der Familie war ihr genug. Aber dieses Selbstverständnis hat sich nicht in die Profiküche übertragen. Das hat vielerlei Gründe. Hier, was einige Köche antworten, wenn man sie fragt, warum so wenig Frauen am Profi zu finden sind. Das ist ein harter Beruf. Das ist ein sehr harter. Das Beruf. hört man von den Frauen. Ja. Die haben ja. also Angst vor dieser Härte. Definitiv. Schwere körperliche okay. Arbeit, schwer ja. Heben und Drachen. Und dann ist eine Sterne ähm, zur Zeit aufwendig. Weil viele Männer sich äh, weniger äh, um die Kinder kümmern als die Frauen. Ist so, ja. Die Arbeit in der Küche ist hart, der Ton rau, wenn auch meist nicht mehr so harsch wie in früheren Tagen. Die Arbeitszeiten lang und nicht gerade förderlich für ein Privatleben. Wer einen Partner oder eine Partnerin sucht in der Gastronomie, findet ihn oder sie besser im eigenen Berufsumfeld. Kinderkriegen und Arbeit in der Profiküche sind auch schwer zusammenzubringen. Gut, aber das ist den anderen Handwerksberufen genauso der Fall. Im Kochberuf ist alles eben nur noch extremer. Da fangen vor allem jüngere Köchinnen an, sich zusammenzuschließen, um ihre Situation zu verbessern. Wie der Feminist Food Club in Berlin. Der Club gründete sich mit der Absicht, Frauen in der Gastronomie besser zu vernetzen. Das sind erstmal noch kleine, regionale Ansätze, schaffen aber Aufmerksamkeit und Selbstbewusstsein.
0: Das ist so eine schöne Aussage von einer Frau im, bei unserem ersten Treffen, Feminist Food Club, die wirklich gesagt hat,
3: nähern und, und kochen und andere Leute bewirten. Das ist eigentlich sowas grundsätzlich weibliches. Und was ist die letzten paar hundert Jahre passiert,
0: dass
2: wir uns wirklich dahin entwickelt haben, dass es auf gut Deutsch zu so einem Schwarzvergleich geworden ist?
1: Wie könnte man Frauen in der Welt der Profiküche noch besser ins Licht drücken? überlege ich. Ein Kochbuch? Von Profiköchinnen? Ich glaube, das wäre genau der falsche Weg. Das würde ja nur den Sexismus in unserer Gesellschaft unterstützen. Eine Ghettoisierung. Und was sollte dabei herauskommen? Etwa Frauen kochen anders? Ich werde nie vergessen, wie ich als Reporter eine Woche in der Weinbar Rutz bei Marco Müller in der Küche gearbeitet habe. Als das Chaos an einem Abend drohte, die Köche kam nicht hinterher, irgendeine Speise fiel aus, stand da Sophia Rudolf und sagte mit leicht ironischem Unterton, »Lasst Mama das mal machen.« Der ruhende Pol in der Hektik und alle Jungs um sie herum ließen sie auch machen. Eine natürliche Autorität, aus der wird noch was, dachte ich in dem Augenblick. Tinas Bericht vom neuen Restaurant Lovis mit Küchenchefin Sophia Rudolph, davon hören wir später. Und auch diese Köchin, Frau Song, genießt meine besondere Hochachtung, die eine vielversprechende Laufbahn abrupt beendet um den südkoreanischen Imbiss Song Song Chicken in Kreuzberg aufzumachen.
3: Ich bin Chefin, ich mache das alleine, koche, das ist meine Leidenschaft. Ich wollte das immer machen. Ich war eigentlich Musiker, ich habe in Berlin Klassikmusik studiert und als Orchestermusiker habe ich über zehn Jahre gearbeitet und ich wollte immer, immer ein Imbiss für mich haben.
1: Bei Song gibt es Kimchi, hand -Pull chicken und Dumplings. Traumhaft. Ihren Laden hat sie erst vor wenigen Wochen aufgemacht, ja, und was, wenn es nichts wird? Zurück ins Orchester? Diesen Einwand lacht sie einfach weg.
3: Die Stelle ist schon weg, ja. <lacht> Oder ich gehe zur Musikschule zu unterrichten. <lacht> Das hatte auch ganz viel Spaß gemacht mit den
2: Kindern. Dann
1: ist da natürlich Josita Hatanto, bei der ich vor wenigen Tagen zum Essen war in ihrem Restaurant Lucky League. Veganes Soulfood, das Essen war unglaublich gut. Jositas Umgang mit den Kellnern, als sie für die Fragen zum Coffee-Break an unserem Tisch saß, war bestimmt aber empathisch. Eben wie eine Dirigentin, zentral, aber Teil des Ganzen. Das Schlusswort zu diesen Gedanken über Frauen in der Profiküche geht natürlich an Frauen. An Asu und Lale vom Restaurant Osmans Töchter. Die beiden Frauen haben mit ihren beiden Restaurants mit Speisen für Berlin eine neue Vision von türkischem Essen entworfen, das unser Bild von Döner Kebab durcheinandergewirbelt hat. Die beiden haben nicht nur eine eigene kulinarische Vision, sondern auch ein Bild einer weiblichen Gastronomie, die ihre eigenen selbstbewussten Charakterzüge trägt.
0: Eine Frau bringt einfach andere Qualitäten in die Gastronomie. Das fängt
3: von der Einrichtung, das fängt da an, wie geht man mit dem Gast um, den Gerichten, diese Feinarbeit, die Teller, diese Präsentation. Tiefe
0: Teller. Johannes geht den Dingen auf den Grund. Interessant fand ich jetzt auch den Gedanken ganz am Schluss, ob man denn wirklich merken würde in einem Restaurant, wenn es von einer Frau betrieben wird oder sie in der Küche steht, ob man das als Gast auch wirklich merkt.
1: Eine Frage, die wir mal so offen stehen lassen können. Jeder, der ins Restaurant geht, wo er von Frauen bekocht wird, kann ja der Frage für sich nachgehen. Mich würde interessieren, Tina, an der Stelle, du gehst ja im Schnitt öfter und zielgerichteter Essen als ich. Du schreibst ja jede Woche einen Artikel über ein Restaurant in der Berliner Zeitung am Wochenende. Wie viele Jahre inzwischen? Über zehn, oder? Ja. Also ich habe mal jetzt grob überschätzt, ganz konservativ, 500 Restaurants. Wie vielen Frauen bist du da in der Küche begegnet?
0: Gute Frage. Also was mir auf jeden Fall auffällt, ich werde im Schnitt viel häufiger von Frauen bedient. Und wenn du dann in die Küche reinschaust oder Gelegenheit hast, weil sie offen ist, da stehen dann doch eher viele Männer drin. Und auch ganz klar, je teurer, je ambitionierter das Restaurant, umso geringer überhaupt die Chance, da eine Frau am Herd zu sehen. Ich bin auch mal kürzlich selbstkritisch so über die Kritiken der letzten Jahre gegangen und da habe ich auch gemerkt, in den meisten schreibe ich halt doch über Köche. Ne? Das kommen echt selten Köchinnen mhm. vor. Aber es ist halt in Berlin, wie in den meisten Großstädten, also wie viele haben wir, die wir aufzählen können? Gerade mal ein Dutzend vielleicht? Frauen? Okay, sprechen
1: wenn wir von dem Dutzend, also von denen, die du aus Berlin kennst. Wer inspiriert dich da? Wer ist für dich in dem Sinne wichtig?
0: Na ganz klar, als allererstes fällt eigentlich immer erstmal der Name Sonja Frühsamer. Obwohl sie jetzt eigentlich so, sage ich jetzt mal, gar nicht durch irgendwie viel Neues aufgefallen ist. Aber sie war halt eigentlich die erste weibliche Köchin hier in Berlin, die einen Stern erkocht hat. Das ist eine Vorreiterin. Sie betreibt mit ihrem Mann das Frühsamer in der Nähe von Grunewald. Und dann kann ich noch aufzählen, klar, Dalat Kumbu aus dem Kindi. Junge Köchin in Berlin, die tatsächlich einen Stern abgeräumt hat. Das war diese Kategorie und dann fallen mir neben Josita Hatanto, die du gerade interviewt hast, noch Namen ein wie Sarah Hallmann und Fritzi Klee vom Hallmann und Klee. Wunderbar. Wo man
1: den ganzen Tag wunderbar frühstücken kann. Brinner als Ausdruck dafür, genau.
0: Dann äh, haben wir noch dein Kamlau von Panda Nudel, glaube ich, und auch noch Chutney gibt es auch noch. Das ist eine indische Köchin.
1: Genau, Apana Aurora auch hochgerühmt in Berlin und drüber hinaus.
0: Also es gibt schon welche, aber generell glaube ich, wir können bei diesem Thema definitiv sensibler sein. <lacht> Ausschlaggebend mich da wirklich auch zu beschäftigen war Rolling Pin Gate. Kannst du dich erinnern? Vor ungefähr vier Jahren.
1: Das habe ich nicht gehört. Ich weiß nur, Rolling Pin kennt man als österreichisches Magazin und äh, ja, eines der wichtigen Gastro-Magazine in der Branche.
0: Genau, und Rolling Pin hatte eine Liste der 50, und ich glaube es stand auch wirklich nur da, besten Köche Deutschlands zur Abstimmung gestellt. Es waren aber auch Köchinnen damit eigentlich äh, eingeschlossen. Aber nominiert waren 49 Männer und nur eine einzige Frau, über die man abstimmen konnte. Und dafür haben die damals einen richtigen Shitstorm.
1: Bekommen. Ja, und zu Recht muss man dann auch sagen, das ist ja im Fernsehen ähnlich, oder? Man muss ja nur mal einschalten, da gibt es zwar schon einige Protagonistinnen, Cornelia Poletto, Lea Linster, Maria Groß, natürlich Sarah Wiener, aber präsenter sind die Männer. Tim Melzer, Tim Raue, Steffen Hensler, Frank Rossin,
0: genau, ja, 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 Christian
1: ich Rach gesagt. und natürlich Johann Lafer. Warum sind die da so präsent und präsenter als die Frauen? Was ist deine Erklärung?
0: Na, meine These wäre, Männer können sich echt besser inszenieren. Also diese große Bühne, die große Show, das liegt denen irgendwie vielleicht mehr im Blut. Lustigerweise glaube ich auch, dass Frauen, selbst wenn sie kompetenter sind als ihre männlichen Kollegen, viel eher eben das Gefühl haben, Ah, nö, ich kann das nicht oder lass mal gut sein. Ich ähm, ja, stelle mich da jetzt nicht so vorne hin und äh, heb die Hand. Hat mir eine Freundin kürzlich erzählt, die dreht gerade einen Film über ihren Großvater. Das mhm. war ein Naturfotograf aus den 20er Jahren. Das muss ich kurz ausholen. Okay,
1: hat jetzt gar nichts, und mit, Essen nichts mit Essen zu tun. Hat nichts mit Essen
0: zu tun, aber sie wollte dafür Experten vor der Kamera haben, die was zur Fotografie sagen können und hatte dabei Museen angefragt. Und alle Männer, die sie gefragt haben, ja, haben sofort zugesagt. Die wenigen Frauen, die äh, Expertinnen auf dem Gebiet Fotografie sind, waren eher zögerlich, haben so gesagt, ah ja, also Naturfotografie, nicht mein Fachgebiet und so weiter und so fort. Am Ende haben ihr die Typen, also die Experten, genau das in die Kamera erzählt, was sie denen zuvor im Vorgespräch über ihren Großvater erzählt haben und haben das eins zu eins als ihre ne, Expertise ja. verkauft.
1: Und ohne das weiter jetzt groß <lacht> auszuführen, aber mir würden andere Beispiele einfallen, wo mir das genauso erzählt wurde oder wo ich das sogar selber miterzählt habe, dass Frauen eigentlich das Wissen haben und sich einfach nicht getraut haben, das anzubringen, während die Männer vielleicht mit dem Halbwissen nach vorne geprescht sind Richtig. und das laut in das Publikum hineingebrüllt haben.
0: Also großes Plädoyer an dieser Stelle, Frauen... Seid durchsetzungsstark, traut euch. Und äh, eine davon haben wir jetzt im Coffee Break, nämlich Josita Hatanto. Wir haben sie mehrmals schon heute erwähnt. Fantastische Köchin. Sie hat als eine der ersten vegane Küche auf ganz hohem Niveau hier in Berlin Gemacht. Lucky League heißt ihr Restaurant in der Kolwitzstraße ist das. Damals war ich auch als einer der ersten drin gesessen, nicht nur du.
1: Ich bin auf deinen Tipp da auch direkt hingegangen, habe da auch gegessen. Immer zwei Fliegen mit einer Klappe, fünf ein Foodie, klare Sache. Und habe ihr eben spontan die Fragen vorgelegt zum Coffee Break. Und die hat sie, finde ich, ziemlich cool beantwortet.
2: Coffee Break. Köche und Köchinnen antworten.
1: Was hast du diesen Monat schon gemacht, um die Welt zu retten?
2: Ich habe hoffentlich möglichst viele Leute davon abgehalten, jeden Tag sehr viel Fleisch zu essen. Also zumindest mal für einen
1: Abend. Was wäre aus dir geworden, wenn nicht Köchin?
2: Ja, ich habe damals, war ich nicht so ganz entscheidungsfreudig und ich habe mit dem Gedanken gespielt, Tischlerin zu werden oder halt Köchin. Das hat meine Mutti mir dann vorgeschlagen. Dann hatte ich noch in der Schule so eine Gabelung, wo es darum ging, sich für ein Wahlpflichtfach zu entscheiden. Mein Bruder, der ähm, sehr naturwissenschaftlich unterwegs ist, der war mal so ein bisschen mein Vorbild. Und dann habe ich ihm irgendwie nacheifern wollen und habe mich für Mathe und Physik entschieden. Eine sehr dumme Entscheidung, weil das war überhaupt nicht mein Ding. Ich hätte viel lieber Bio gemacht. Macht, aber er meinte, Bio machen nur die Loser. Und wer weiß, vielleicht wäre ich jetzt die Top-Biologin oder so. Ist aber eher unwahrscheinlich.
1: In welchem Café trifft man dich an einem freien Tag?
2: Ich fürchte, man findet mich eher in einer Bar.
1: <lacht> in welche Bar gehst du für einen Absacker?
2: Das Einfachste ist einfach, auf die andere Straßenseite zu stolpern, in die 55. <lacht> Lustige Rock'n'Roll-Kneipe, Bar, ja immer nette Leute und irgendwie findet man immer Anschluss und ein gutes Gespräch und ein nettes Getränk.
1: Was ist dein Lieblingsrestaurant?
2: Lucky League. <lacht> ich komme nicht so viel raus, um ehrlich zu sein, um irgendwo anders zu essen. Ich war jetzt bestimmt zwei Jahre nicht mehr essen, so wirklich.
1: Lieber selber kochen oder bestellen?
2: Ich bestelle super ungerne. Also manchmal bin ich faul und habe Lust drauf, aber meistens verkneife ich es mir, weil ich mich nervt dass ich danach den ganzen Mülleimer voller Verpackungskram da habe.
1: Was ist dein Lieblingsgetränk?
2: Bier? <lacht> Darf ich das sagen?
1: Was war das Ungewöhnlichste, was du je gegessen hast?
2: Uff, ich habe mal ähm also in der Ausbildung musste ich mal einen Froschenkel essen. Ich kann aber nicht sagen, wie er schmeckt, weil ich muss. Ich habe den im Ganzen runtergestuckt, weil ich wollte da nicht draufbeißen. Ganz früher habe ich noch Fleisch gegessen. Habe ich meine Probeschicht bei einem australischen Restaurant gemacht und da habe ich Krokodil probiert. Das hat irgendwie geschmeckt nach, weiß ich nicht, so eine Mischung aus Fisch und Hühnchen.
1: Was war die größte Katastrophe in deiner Küche?
2: Reservierung vergessen einzutragen. 25 Leute stehen auf der Matte und es ist kein Platz da. Die mussten dann ein bisschen warten. Der
1: Rat vom Profi an die Hobbyköche?
2: Finde ich einfach Ausprobieren wichtig. Weiß ich nicht, selber so rausfinden, was man toll findet. Und nicht jeden Scheiß kaufen. Also es gibt so viele so Geräte, die einem versprechen, dass man irgendwas Tolles damit zaubern kann. Letztendlich ähm, können die auch immer nur so gut kochen, wie man selber.
1: Für wen möchtest du einmal kochen? Sea Shepherd. Wer soll einmal für dich kochen?
2: Steffen Hensler.
1: Bestes Gericht deiner Kindheit.
2: Ich war als Kind ein sehr schwieriger Esser. Aber meine Mutter hat immer sehr gut gekocht. Später habe ich dann auch normale Sachen gegessen. Als kleines Kind habe ich echt nur nackigen Reis und gekochte Eier gegessen. Das war's.
1: Welcher Duft versetzt dich zurück in deine Kindheit?
2: Witzigerweise Mottenkugeln. Ja. Irgendwie denke ich da immer so an Indonesien und Koffer und irgendwie riecht das immer alles nach Mottenkugeln.
1: In 33 Tagen ist Apokalypse. Wie vertreibst du dir die Zeit bis dahin?
2: Versuchen, noch mal ein paar Teile von der Welt zu sehen, bevor die dann halt nicht mehr da sind oder bevor ich nicht mehr hin kann, weil ich tot bin. Gut essen, liebe Menschen um mich rum haben.
1: Wenn du morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft aufwachen könntest, welche wäre das?
2: Singen. Das ist etwas, was ich überhaupt gar nicht kann. Ich tue es trotzdem im Auto oder so zu Hause alleine, aber ich, äh, ich möchte nicht, dass das jemand hört.
1: Mit wem möchtest du einmal eine Nacht in der Küche verbringen?
2: Steffen Hensler. <lacht> ja, ich glaube, der ist lustig
1: mm -hmm. So, ich muss sagen, das hat mich wirklich gewundert bei Josita Hatanto. Das ist der letzte, der mir einfallen würde, mit dem ich die Nacht in der Küche verbringen wollte. Steffen Hensler. Nichts gegen Steffen Hensler, aber mir würden andere davor einfallen. Liegt
0: daran, dass du ein Typ bist. Manche Frauen stehen bestimmt auf diesen Typus Mann. Also optisch hat er eher so ein bisschen was von Latin Lover, sage ich jetzt mal. Dunkler Tür, drei Tage <lacht> Mag
1: sein, Tina, du warst jedenfalls bei einer Frau in der Küche. Sophia Rudolf im neu eröffneten Restaurant Lovis.
0: Table Talk
1: Tina testet.
0: Grundsätzlich gibt es ja immer mehrere Möglichkeiten, worauf ich mich jetzt in meiner Kritik konzentriere. Mal ist es der Koch, der gut aussieht. <lacht> Nein, Interessante <passbereite>. Ansatz. <lacht> Mal ist es der Ort, der besonders ist, warum ich da irgendwie ausführlich irgendwie dazu was erzählen möchte. Mal ist es die Küche, die sehr speziell ist oder einzelne Gerichte, die ganz Neues wagen. Und deswegen möchte ich da viele ja, Worte drüber verlieren. Oder eben auch die Entstehungsgeschichte hinter einem Restaurant, die Biografie einer Köchin, eines Koches.
1: Lässt also ganz viele Möglichkeiten zu, aber ja, was ist es diesmal?
0: Darauf wollte ich gerade hinaus. Im Falle des Lobes finde ich das echt schwer, weil im Grunde sticht dieses Restaurant in vielen Kategorien als etwas Besonderes hervor.
1: Naja, allein die Tatsache, dass hier mal eine Frau Küchenchefin ist, da haben wir ja heute schon viel drüber geredet, ist nicht so normal, um eben kein Wort darüber zu verlieren.
0: Richtig. Verantwortet wird die Küche im Lovis von Sophia Rudolph. Sie ist Berlinerin, hat aber auch in Lyon gelebt und dort am Paul-Bocuse-Institut studiert. Dann war sie, hattest du heute auch schon erzählt, zu Chefin im Rutz. Und äh, so richtig aufgefallen ist sie dann eigentlich zum ersten Mal, als sie Küchenchefin im O-Panama war.
1: Ja, und da habe ich äh, mehr als einen Teller von ihr in sehr guter Erinnerung. Panama, Restaurant im Hinterhof der Potsdamer Straße. Mittlerweile haben die wieder einen Küchenchef, nachdem Sophia Rudolph dort weg ist. Sie verantwortet also jetzt die Karte im Lovis. Was ist das Besondere an der mit großer Spannung erwarteten Neueröffnung?
0: Ja, zum Beispiel Neueröffnung ist eigentlich schon das falsche Wort. Ganz offiziell hat dieses Restaurant noch nicht offen. Es ist ein sogenanntes Silent Opening, wie man heute das gerne sagt. Nur Freunde, Branchenkenner, sonstige Eingeweihte wissen davon. Ja,
1: ich hatte auch gar nicht genau mitbekommen, dass es offen ist. Die Eröffnung war lange angekündigt und den Foodie-Kreis natürlich mit Spannung erwartet. Klar, Sophia Rudolph, ein schillernder Name in Berlin. Ich habe sogar eine Einladung zum Presseessen bekommen. Das wurde ja aber dann wegen Corona abgesagt.
0: So hatte ich es auch verstanden. Irgendwann habe ich dann aber auf die Website geguckt und siehe da, plötzlich konnte man Plätze buchen, ohne dass ich jemals wieder was davon gehört oder gelesen hatte. Also schnell gebucht, Discovery-Menü gibt es dort, so nennt sich das. Und ähm, ja, ich würde sagen, selbst wenn man eben vom Lovis weiß, so richtig leicht finden, wird man es aber
1: nicht. Wieso nicht? Charlottenburg müsste doch einfach sein.
0: Das ist äh, das nächste Besondere. Also der Ort, wo es sich befindet, das ist nämlich ein ehemaliges Frauengefängnis, ganz am Ende der Kantstadt. Aha. Kurz bevor sie zur neuen Kantstraße wird. Es ist ein rotes ja, Backsteinensemble aus dem 19. Jahrhundert und äh, mit so ineinander fließenden Höfen und die sind auch von der Straßenseite auch gar nicht zu sehen, also verborgen. Das war bis 1985 ein Gefängnis. Wurde auch noch als Frauengefängnis vor allem äh, genutzt. Ja, dann haben das äh, Architekten gekauft. Grüntuch und Ernst heißen die. Berliner Architekten haben das irgendwie 2010 gekauft und zu einem Boutiquehotel namens Wilmina umgebaut. Bis auf ein Klingelschild deutet von der Straße aus aber nichts darauf hin, also weder aufs Hotel noch auf das äh, dazugehörige Lovis im ersten Innenhof.
1: Also klingt erstmal schön, ein versteckter Platz an der Kantstraße, aber ehemaliges Frauengefängnis, das jetzt ein Hotel und Restaurants, klingt auch ein bisschen äh, dunkel, blick, dumpf. Wie funktioniert das, äh, dass man sich an so einem Ort wohlfühlen kann?
0: Früher, hast du recht, war das bestimmt ein ziemlich deprimierend und auch unmenschlicher Ort. Es saßen einige berühmte Frauen in diesem Gefängnis. Zum Beispiel habe ich nachgelesen die Friedensaktivistin und später war sie Staatsratspräsidentin der DDR, Greta Kuckhoff. Ich denke, die Architekten haben aber einen ziemlich guten Job gemacht. Also es wird nicht versteckt, was die Historie war, aber es wird sehr, sehr ja, behutsam, wurde umgebaut. Also es ist eher jetzt so ein
1: wunderschöner, ruhiger... Rückzugsort mitten in Berlin. Okay, die haben das gut gemacht, aber was heißt das? Erinnert noch irgendwas ans Gefängnis? Vieles tatsächlich. Also die Spuren früherer
0: Nutzung sind überall zu ahnen. Also mitten am Abend hat mich das auch tatsächlich manchmal so erschauern lassen und auch irgendwie dankbar gemacht, dass ich hier und jetzt an diesem Ort sein darf. Es sind ja verschiedene denkmalgeschützte Gebäude und zum Teil siehst du da auch noch, dass die vergittert sind, also die Originalgitter sind da drin. Die sind verbunden durch Höfe, in diesen wunderbaren, ja ehemaligen Gefängnishöfen sind jetzt so richtig üppige Gärten angelegt. Und das, was wohl einmal der Gefängnisinnenhof war, ist nun zum Gastraum des Restaurants geworden. Also der ist geschlossen worden und man hat so riesige Scheiben, durch die man dann ins Grün blickt oder eben auch auf Backsteinfassaden von gegenüber. Da sind die Fenster warm erleuchtet, kaum zu glauben. Dahinter aber saßen dann wohl früher eben Frauen in ich habe gelesen, sechs Quadratmeter großen Zellen.
1: Also ein ungewöhnlicher Ort, das klingt sehr interessant, wenn auch wie du sagst ein bisschen schauerlich. Gehen wir mal zur Küche weiter, Tina. Ich speichere bei Sophia Rudolf immer überraschende Momente ab, wenn es um Texturen, Gewürze, Kochtechniken geht. Also im Panama, da gab es ja diese Sharing Plates, viele kleine Teller zum Teilen. Ich erinnere mich zum Beispiel an geräucherte Auberginencreme mit Wassermelone, Spinatblätter mit Tahini, Re-Tatar mit Johannisbeermarmelade und all also pff, da war die ganze Vielfalt.
0: Du hast recht. Im Lovis kocht sie, würde ich jetzt sagen, weitaus geradliniger, auch gefälliger. Also diese internationalen asiatischen Anklänge, die bei ihr oft äh, dabei waren, die fehlen, also zumindest bei dem Discovery-Menü, ähm, jetzt gänzlich. Ich will das aber gar nicht als Abwertung sagen, sondern tatsächlich einfach als Feststellung. Also sie selbst beschreibt die Küche als Contemporary German Cuisine mit saisonalen und regionalen Produkten von höchster Qualität. So steht es auf der Webseite. Mhm. Und ähm, ja, was man auch sagen kann, nach wie vor ihre Handschrift ist klar, sie kocht nicht vegetarisch, aber es ist doch...
1: Ein starker Fokus auf Gemüse. Also, was sie anfasst, macht sie gut, so kenne ich sie. Du hast mich auf jeden Fall jetzt hungrig gemacht. Was hat es denn gegeben?
0: Zum Start: das, Es gibt ein festes Viergangmenü. Das muss man übrigens auch gleich, wenn man den Platz im Internet reserviert, auch bezahlen. Also zum Start servierte sie Spaghetti aus Kürbis. Mhm. Das kennt man ja inzwischen häufiger, diese Gemüse-Spaghetti. Ne? Ja. Hier waren die aber von der Konsistenz richtig, richtig gut, also so ein bisschen bissfest und trotzdem saftig. Und dazu gab es so einen fermentierten, also aus fermentierter Pflaume einen so einen salzigen Pflaumensud. Und das hatte fast so ein speckiges Aroma. Und äh, ehrliche Aromen kamen dann aber auch wieder, weil das Ganze mit so einem Kürbiskernöl zusammengehalten war, mit Frühlingszwiebeln, einem Ziegenkäse. Also ich hätte einen Tick mehr Süße gebraucht in dem Gericht, aber ansonsten war es wirklich handwerklich total
1: gelungen. Du hast ja vorher gesagt, Paul Bocuse Institut in Lyon, da hat sie ihre Ausbildung gemacht. Ist diese Prägung der französischen Haute Cuisine bei ihr spürbar?
0: Ich würde sagen, ja, was die Soße angeht, ganz klar. Und dann gab es auch noch eine klassische Hummerbisk. Also das ist ja eine Essenz vom Hummer mit so typischen Safran- und leichten Zitronennoten. Das hätte wahrscheinlich der große Meister vor 30 Jahren auch nicht anders interpretiert, als sie das äh, da aufgetischt hat. Ich fand's super, wie du es auch vorher beschrieben hast. Ich hätte an diesem speziellen Ort und von ihr aber auch trotzdem irgendwie experimentellere Teller erwartet.
1: Gehen wir weiter im Menü. Was gab es im Hauptgang?
0: Etwas sehr Solides, fast Konservatives. Nämlich einen richtig schönen rosa Rehrücken von fantastischer Qualität. Und dazu gab es so eine mit Creme Fraiche untergehobene Quittensoße. Also wirklich ging um den reinen und richtig guten Geschmack und nicht um Feuerwerk und viele Pünktchen auf dem Teller. Und ebenso auch beim Dessert war einfach auch sowas, was einen glücklich macht. Ein solides Eis mit Bratapfelgeschmack kandierten Mandeln, einem Zimtcrumble. Also da.
1: Konntest du Kommt mir jetzt in den Kopf, ähm, so einen Druck spüren, also bei neuen, teuren Projekten wie diesem hier, dass die Küchenchefin vielleicht lieber ein bisschen auf Nummer sicher geht?
0: Vielleicht ist es das, vielleicht ist es aber auch genau richtig, an so einem historisch, sage ich jetzt mal, speziellen Ort den Gästen auch nicht noch zu viel zuzumuten. Also es war eine super solide, sehr gefällige Küche und bei mir hat sie auf jeden Fall bewirkt, dass ich mich da so, ja wohl aufgehoben, satt und zufrieden gefühlt habe.
1: Das Lovis von Sophia Rudolph. Jetzt im Dezember gibt es da ein Discovery-Menü. Und wie gesagt, man kann Tische buchen. Offiziell ist es aber noch nicht eröffnet. Mal gespannt, wie es dann im neuen Jahr weitergehen wird.
4: Das ist ja
0: eine unserer letzten Folgen vor Weihnachten. Und zu den Festtagen, ja, da wird bekanntlich richtig viel gegessen. Aber bestimmt nicht so viel wie bei Muckbanks. Wir haben es eingangs von Sissi schon gehört. Mukbangs werden gerne auch von Frauen veranstaltet. Es geht dabei, naja, möglichst viel in sich hineinzustopfen, würde ich jetzt mal sagen vor der
1: Kamera und es dann auf YouTube zu stellen. Und unsere Expertin, also für Mukbangs ist da Sissi Chen, Bloggerin mit Insta-Kanal Eating in Berlin. Sissi, du filmst ja eher die Zubereitung ganz wunderbarer asiatischer Rezepte. Ich habe gerade bei dir gesehen, wie du Hot Pot gegessen hast. Ähm, hast du auch schon mal Mukbangs veranstaltet? <lacht> äh,
3: habe ich noch nicht, aber ich habe es auch schon mal überlegt, weil ich selber sehr gerne gucke. Und ich würde behaupten, manchmal, wenn ich vor der Kamera esse, für so 15, 20 Sekunden, ist das fast wie ein mikro Mukbang. Ich weiß nicht, vielleicht an der Stelle, ob das alle kennen, also ob, ob jeder das Phänomen kennt. Wir wollen euch eine kleine Hörprobe geben und ich beschreibe ein bisschen, was dabei passiert. <lacht> Also im Prinzip sieht man zwei Menschen vor der Kamera, ähm, vor ihnen ist ein riesengroßer Tisch mit einem riesen Haufen Nudeln. Das sind, glaube ich, fünf Packungen von diesen Instant-Nudeln und an der Seite sieht man auch gefühlt irgendwie 20 Stück riesen Dumplings ähm, und die zwei... Personen, die da sitzen, die unterhalten sich und die essen dabei und genießen das so richtig und sind da auch, ich weiß nicht, ob hemmungslos das richtige Wort ist, aber es ist schon. Es sieht schon genüsslich aus. Ja,
1: du sagst genüsslich, äh, es hat auch was Dekadentes oder diese Riesenmengen an Essen und wie die sich das da reinschlingen, oder?
3: Mhm. Sissi, wo kommt das eigentlich her? Also und... Äh Zweite Frage wäre dann, warum ist das so populär auf YouTube? Der Trend kommt ursprünglich aus Südkorea und Mukbang steht für Mokda, also sorry für meine Aussprache an alle Koreaner, steht also Mukbang setzt sich zusammen aus Mokda und Bangsong und das heißt Essen und Senden, also Broadcasting quasi. Und das, dieser Trend kam daher, weil in Korea und in der asiatischen Kultur Essen so ein soziales Event ist. Dadurch, dass es sehr viele Singles ähm, gibt, müssen Leute natürlich auch alleine essen. Und um nicht alleine essen zu müssen, haben Leute angefangen, ihr, ihre Mahlzeiten zu streamen und mit anderen Leuten zu teilen, um gemeinsam zu essen. Also sozusagen die essensparty
0: vor der Kamera. Genau, so ein bisschen, ja. Da hast du auch noch ein Video mitgebracht, oder?
3: Hi everyone and welcome back to my channel. My name is Stephanie. And today we are back with another 1010 Muckbang! So,
1: da haben wir noch einen Eindruck von so Muckbangers, die auf YouTube genau mit diesem Essen ja groß geworden sind. 14 Millionen, sehe ich da Klicks. Wahnsinn.
3: Ja, tatsächlich sind das äh, wirklich hohe Zahlen und man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man das nicht gesehen hat. Mukbang ist auch das drittmeist gesuchte Wort auf YouTube ähm, 2021. Und äh, wenn ihr euch das mal auf YouTube angucken wollt, googelt gerne Nikocado Avocado oder Stephanie Sue oder auch Zach Choi, der ähm, 13,3 Millionen Subscriber hat, obwohl er in seinen Videos zum Beispiel nicht redet. Der sagt kein einziges Wort und er <lacht> ähm, ist einfach nur. Und ich glaube, damit muss man auch einmal dieses Phänomen ESMR einmal ähm, erwähnen, weil tatsächlich so eine Unterkategorie von Mukbang ist, nennt sich ESMR und das steht für Autonomous Sensory Meridian Response. Also ich erkläre es jetzt mal total banal, aber im Prinzip ist es einfach nur Essensgeräusche. Also wirklich sehr, sehr intensive, klare, ähm, fast schon gruselige Essensgeräusche.
1: Das sagen, ist ja. dieses Huhn, ne? Unglaublich ist es ja. Also, diese ASMA, die schaut mein Sohn auch zum Einschlafen. Da geht ja dann nur so eine Hand über das Mikrofon, streicht drüber. Und das hier ist so eine Verbindung: Einschlafvideo, aber hier mit S. Geräuschen. Und Geräuschen.
3: Genau, also tatsächlich, es ist, es ist nicht super riesig wissenschaftlich erforscht, aber es gibt viele Menschen, die sagen, dass das entspannend ist, dass sie sich beruhigt fühlen, dass sich das einfach wohl anfühlt, diese Essensgeräusche zu hören und dabei einzuschlafen.
0: Lustig, ich würde sofort Hunger kriegen und könnte nicht einschlafen.
1: <lacht> ja, ich gehe dann immer eine halbe Stunde später ins Zimmer, klapp ihm das MacBook zu und der, der schläft dann schon. Also bei ihm funktioniert es, bei Tina wird es nicht funktionieren.
0: Versch Stehe. Eine Sache ist, manche Leute, ich nicht, aber könnten dabei einschlafen. Aber Sisi, erklär es mir nochmal. Warum verdammt nochmal ist es jetzt so spannend, Menschen beim Essen zuzugucken?
3: Also ich kann es gar nicht so richtig erklären, weil ich mag es ja auch total gerne. Ich habe eine Erklärung, vielleicht ist es so, so ein kulturelles Phänomen, weil dieser Trend ja auch aus Asien entstanden ist. Und zwar in Asien ist es das so, dass man sich enorm freut, wenn es einer anderen Person schmeckt und man quasi diesen Gesichtsausdruck und diese Freude ähm, sieht, wenn die Person Essen genießt. Und vielleicht kommt das so ein bisschen daher, weil ich freue mich auch enorm, wenn ich sehe, dass es jemandem schmeckt und gucke auch Leuten zu, gerne zu, die, die genüsslich essen. Vielen Dank, Sissi. Ich werde es
0: mal äh, zumindest zum
3: Einschlafen
0: versuchen und ansonsten esse ich lieber selber. <lacht> Noch ist es nicht so weit. Wir haben gesagt, heute werden die Frauen mal so richtig gefeiert in der Gastro und du hast noch was echt Schönes ausgegraben. Einen wunderbaren Song von dem Musiker Loth, nämlich Ode an die Fleischverkäuferin.
1: Genau. Loth lebt in Leipzig und das ist offensichtlich ein autobiografischer Song, denn wir alle werden ja zuallererst von Frauen genährt und ernährt. Das beginnt mit der Mutter. Im Falle von Loth war aber die Fleischwarenverkäuferin bei ihm um die Ecke die Ersatzmama, weil die eigene nicht da war. Und nachdem dein Mann sich sein Leben nahm, lernst du mit 50 nochmal Auto fahren.
2: Dieses Haus
1: ist als ich selbst Drei Etagen aus Ausdauer und Starr sind. Und sie sagten, das kriegt sie nie hin. Gar nicht mal so schlecht für eine Fleischwarenverkäuferin. Lot besingt die Fleischwarenverkäuferin. Mit 21 schwanger, mit 45 Enkel. Ein Leben für die Arbeit, erzählt er von ihr. Die Fleischwarenverkäuferin hat Lot unter ihre Fittiche genommen. immer heißen Teller für mich. Junge, du musst essen, sonst wird aus dir nichts. Fleischwarnteken sind selbst in den Supermärkten ja wieder im Kommen, nach all der Plastik abgepackten Kost. Manchmal stehe ich da selber am Fleischstand, warte, bis ich dran bin und ich möchte dann die Verkäuferin fragen, was machen Sie so? Aber das kann man ja in der heutigen Zeit kaum mehr machen. Umso schöner, dass Lot seinen Song einem Leben widmet, das oft übersehen wird. Das so übersichtlich zu sein scheint. Loth begreift es in all seiner Romanhaftigkeit, in seiner täglichen Dramatik bis zum Ende hin. Und nachdem vom Arzt das Attest kam, bin ich zwischen Tour und dir hin und her gefahren. Fleischwarenverkäuferin ist ein Dankeschön an ein Leben, wie man emotionaler kaum Danke sagen könnte. Ich habe Loths Lied hundertfach gehört, manchmal muss ich sagen mit Tränen in den Augen. Gar nicht so schlecht für einen deutschen Popsong. Musik
0: und ich will an dieser, und das auch ganz ernsthaft, an dieser Stelle auch mal Danke sagen an all die Frauen, die uns bedienen und bekochen, sei es privat, sei es beruflich,
1: einfach Danke. Danke, sagen wir jetzt auch einer anderen Frau hier bei den Teller Stories, nämlich Nina, Mitbegründerin von CC Magazine. Unser Medienpartner, Nina, grüßt dich, hallo, hi. Hi. Ich möchte erst mal fragen, wie lange gibt es eigentlich CC Magazine schon?
4: Schon ganz schön lange, also fürs Internetzeitalter, also eine Dekade ja. schon, 2011 haben wir angefangen.
1: Und wie hat das angefangen? Wie kommt man auf die Idee, so einen Füllhorn der tollen Sachen aus Berlin und Umgebung zusammenzuführen? Restaurants, Design, alle so verschiedene Sachen, wie, wie ist das entstanden?
4: Eigentlich aus Spaß sozusagen. Sven, mein Geschäftspartner oder heutiger Geschäftspartner und ich haben uns kennengelernt bei einem Magazin, Projekt und haben uns immer so ein bisschen ausgetauscht. Ach, warst du schon in der Bar? Kennst du schon den Laden? Und gemerkt, dass wir einfach Freude daran haben, ähm, Orte zu entdecken. Und haben uns dann überlegt, dass wir die an unsere besten Freunde mal rumschicken könnten per E-Mail. Und das waren dann 200 Leute am Anfang und daraus hat sich das entwickelt.
0: Ein Ort habt ihr entdeckt und du hast uns auch was mitgebracht, nämlich Macarons in einer wunderschönen kleinen weißen Box wieder was Süßes? Jetzt wollte ich erst mal wissen,
4: Frauen lieben süß oder gibt es da für dich keine Unterschiede? Also ich würde mal sagen, bei uns stellt sich die Genderfrage nicht, aber Süßes mögen wir natürlich auch und vor allem, wenn es schön aussieht wie diese großen Macarons von Loti Panton aus der Linienstraße. Das ist der äh, erste oder sagen wir mal der zweite Laden von Loti Panton angefangen hat es in Zehlendorf, aber da ist der Laden irgendwie abgebrannt. Jetzt sind sie in Mitte zu finden und haben da ihren Flagship-Store sozusagen. Und ja, ich dachte, wir nehmen vielleicht mal eine Kostprobe. Das okay. ist die Christmas-Edition, ne? Genau, das, ähm, es gibt immer verschiedene Themen sozusagen. Aktuell gibt es noch die Christmas-Edition. Das heißt, es hier sind verschiedene so Flavors drin, die man kennt. Lebkuchen und äh, Eierlikör und Zimt und solche Sachen. Aber auch ein paar experimentellere Sachen, wie zum Beispiel äh, die Sorte St. Moritz mit Raclette drin. Ich glaube, da müsst ihr jetzt einfach mal reinbeißen, weil das Besondere an diesen Macarons ist nämlich auch, dass die in der Mitte noch einen Kern haben. Und jeder Macaron ist auch ein bisschen die Kombination, habe ich heute gelernt von Loti himself, aus süß und salzig. Challenge an uns. Wir okay. entdecken den mit deftigen Käse. Ich würde jetzt natürlich auf die Farbe
0: Gelb hier.
1: Und ich würde eine Farbe nehmen, die ich sonst nie nehme, sondern so eine Art Grün. Ich halbiere das aber auch, damit man im Zweifelsfalle teilen kann oder wenn man es gar nicht will, einfach abgeben kann. Können wir nachforschen, was Grün ist? Es schmeckt sehr süß und fruchtig und... Ähm mir fällt gerade auf Nina, du isst gar keinen. Gibt es irgendein Geheimnis? Doch,
4: ich habe hier schon in die geräucherte Maronen mit Tonka reingebissen. Finde ich ganz gut. Bei dir war die Frage, ja, was schmeckst du denn raus? Also ich kann dir verraten, wilde Pistazie ist drin.
1: Okay, sowas fruchtig und nussiges hätte ich jetzt auch gedacht, aber dann war ich ein bisschen lost. Also dann hatte ich keine Idee, aber Pistazie, ja, wenn man es weiß, dann weiß man es.
4: Genau. Also ich glaube, mit Hilfe des kleinen Booklets kann man sich und der census Map, die die haben, zwischen fruchtig, würzig, nussig, alkoholisch noch mal so ein bisschen orientieren. Also für ich ich finde es eine schöne Idee als Mitbringsel. Und ich meine, wenn man Raclette als Dessert, kann man ja auch Käse zum Dessert mit Kombinationen was und kann man doch eigentlich alle glücklich machen, oder?
1: Tina, an der Stelle tausche ich etwas Pistazie gegen Raclette und äh, sage Nina vielen Dank.
4: Ja gerne, danke.
1: Für die nächsten Ausgaben der Teller Stories haben wir uns was Besonderes überlegt, sozusagen als Festtags, Feiertagsausgaben. Wir werfen einen Rückblick aufs Jahr, eine Art Best of der Teller Stories.
4: Ja,
0: es geht uns um persönliche Highlights. Also ich lasse nochmal die besten Restaurantmomente Revue passieren. Wir gucken zusammenfassend auch nochmal uns Trends bei den Restaurants genauer an. Foodboxen kann ich da schon mal nennen. Und unvergessen für mich die Neuentdeckung der Tiefkühlpizza.
1: Wir haben auch nochmal die Lieblingsfacts and Figures rausgekramt, die wir hier geklärt haben. Bei den Teller Stories, kann die Queen of England kochen? Diese Frage wurde geklärt. Und wie ist es alleine zu essen? Einsam oder eine Kunstform? Und natürlich gibt es die Lieblingsantworten aus den Coffee Breaks. Die besten hier nochmal zusammengefasst bei unseren Best-of-Teller-Stories.
0: Wichtig aber auch für alle Verzweifelten, so kurz vor Weihnachten dann. Wir haben auch noch tatsächlich ein paar Geschenktipps dann in den Teller-Stories dabei. Also reinhören, abonnieren, auf allen gängigen Podcast-Kanälen, sowie bei Radio 1 und CC Berlin. Teller-Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel, Johannes Petzold. Und Sissi.